0: Pero muy bienvenidos a este mensaje, a recibir la palabra del Señor. Para vos que estás del otro lado de la pantalla, damos la bienvenida a esta reunión. los que estamos presentes aquí, ¿qué tal si le damos un fuerte aplauso a toda esta gente maravillosa que se conecta? Bienvenidos los que están en el Canal 3, en nuestro canal de YouTube, en nuestra fanpage. Que el Señor les bendiga. Muy bien, y nosotros aquí estamos listos para recibir el mensaje, la palabra del Señor. ¿Habrá alguien aquí con hambre y sed de la palabra del Señor? Sí. Amén, qué bueno. Muy bien, hemos compartir esta, este último mensaje sobre la serie Orando en el Espíritu, ¿sí? Y a mí me encantan los testimonios, esos testimonios de fe que son inspiradores. Hoy aquí alguien dio testimonio por allí eh, y le dio gracias a Dios por estar creciendo espiritualmente. Qué Buen agradecimiento, ¿sí? Y yo también le doy gracias a Dios por eso. Uno tiene que ver su vida espiritual y mirar para atrás, decir, wow cuánto he crecido. Ese es, es un síntoma buenísimo, ¿sí? Es un muy buen síntoma. Reconocer, darte cuenta cuánto has cuántos avanzado. Yo recuerdo cuando uh, di... Pasos gigantes en la fe, ¿sí? Pasos gigantes. Ya les he comentado en mi caso personal, no conocí al Señor en un, eh, desde joven, desde niño, sino en la juventud, ¿sí? Cuando, cuando conocí a Nerina, ¿sí? Ella me llevó a la iglesia y conocí al Señor. Fue una instancia doblemente maravillosa, ¿verdad? Conocí al Señor y a mi señora. Pero al margen de eso, este... Conocí al Señor así, ¿no? Y recuerdo ese cambio de temporada. Creo yo que todos hacemos esto. Hoy te vamos a invitar a hacer una oración más profunda en el Espíritu que produce una alegría sobrenatural, ¿sí? Y yo recuerdo cuando, cuando, estaba, cuando ya tenía fe, pero mi relación con Dios era distinta. Y ¿Sí? yo te, te comento esto a ver si esto no te ha pasado, ¿no? De saber que Dios existe y de pronto empezás a creer tenés una necesidad de, de acercarte al Señor pero todavía mi fe era como expectante sin seguridad absoluta de que Dios era real yo creía, sabía que pero tenía que verlo al Señor tenía que probarlo ¿sí? yo veo esto en muchos personajes del Antiguo Testamento gente maravillosa, gente de fe que en un momento tuvo que probar al Señor, por ejemplo Josué Josué es un hombre increíble, un hombre intachable en las escrituras. Él es el que hace que el pueblo de Israel entre a la tierra prometida. Así como estuvo con Moisés, el Señor también estuvo con Josué. Y así como con Moisés abrió el mar rojo, con Josué, abrió el río Jordán para que todo el pueblo pase en seco, ¿sí? el mismo tipo de milagro para mostrar que así como estuvo con su padre espiritual, también estaba con su hijo espiritual, una cosa maravillosa. Pero Josué tenía esa... Él no había subido al monte Sinaí, él no hablaba cara a cara con Dios, tenía otro tipo de relación. Y recuerdo esto en las Escrituras, y en realidad también recuerdo mi vida cuando... No tenía esa relación profunda con el Señor. Cuando conocía eh, como de, de a oídas, ¿no? Y necesitaba experimentar al Señor. Si estás aquí y nunca recibiste un milagro, yo creo que el primer milagro hace que tu cabeza explota, ¿no? O decir, wow, no, no lo puedo creer. Yo ya creía, pero esto es muy real. Y ahí es como que se hace un quiebre. Y yo veo a Josué, por ejemplo, entrando a la tierra prometida Y él hace lo que Dios le dijo Tiene que mandar a los soldados, a los levitas, a los soldados Todo el pueblo a enlistarse Le dijo, prepárense, mañana el Señor va a hacer maravillas Y, y todo el pueblo estaba detrás de él Supongo yo que él arriba de un caballo Y estaban adelante los levitas con el arca del pacto en la mano ¿sí? Esto dice la Biblia y fueron los levitas los primeros que entraron al agua Dice que pusieron sus pies en el agua Yo me imagino, ¿no? Ahí Josué quizás nunca había visto milagro así semejante Lo había visto con Moisés, pero ahora le tocaba a él Y a veces muchas personas, sobre todo los hijos de creyentes ¿sí? En algún momento tienen que experimentar al Señor por ellos mismos Y ya no por su padre espiritual o sus padres en la carne Que eran los que tenían fe y ahí estaba Josué tratando de entrar a la tierra prometida y diciéndole a la gente, síganme, pero tenían el río enfrente y todos estaban preparados para cruzar, pero el río no se abría, estaba desbordado. Y él manda a los levitas que pisen el agua con el arca del pacto en la mano. Y en esos momentos, bueno, yo me he sentido muchas veces así, ¿no? Eh, encarando por fe las cosas, pisando el agua y diciendo, Señor, eh, si si esto es así yo necesito verte necesito, necesito confiar necesito experimentar tu poder y me di cuenta de una cosa cuando estuve en esas crisis cuando estuve en esos momentos así de necesitar ver al Señor me di cuenta de esto el Señor nunca falla cuando vos tenés fe por obediencia cuando vos crees al Señor por convicción nunca falla el Señor no te va a fallar ¿Sí? A esas cosas que vos vas a hacer por fe cuando uno se esfuerza en ser leal, cuando uno se esfuerza en ser obediente, cuando uno se esfuerza en hacer la voluntad de Dios, aunque no tengas una relación profunda con Dios, aunque sea más racional, igual Dios no falla, porque Él, Él respalda su palabra. Él dice que te prosperará que te va a bendecir, que te va a sanar, que te va a restaurar, que va a bendecir tu casa y tu familia. Y si el Señor lo dice, lo cumple. ¿Cuántos dicen amén? No importa que uno tenga una gran relación con Dios. Yo me imagino que Josué puso a los levitas ahí, pisaron las aguas y de pronto, cuando menos imaginó, el río Jordán se empezó a abrir, ¿sí?, y la gente empezó a celebrar, a danzar, y pasaron en seco. Y hasta sus enemigos pudieron ver eso, ¿sí? Y empezaron a tener miedo del pueblo de Israel. Fue impactante ese día. En el Antiguo Testamento mucha gente, mucha gente confiaba en Dios básicamente por una relación de fe racional. Pero luego en el Nuevo Testamento... Es Jesús quien nos presenta a Dios de otra manera. Un Dios mucho más cercano. Y como te lo dije al principio de esta serie, lo presenta como un padre bueno. Y presenta la parábola del hijo pródigo, ¿sí? Esa parábola maravillosa que dice que dos hermanos, eh, había uno, el más chico, le pide la herencia al padre y se va. Se va y despilfarra todo su dinero. Cuando ya no tenía más, quizás pasaron un par de años, despilfarró todo. Y estaba muy mal financieramente Que tenía que comer Dice el alimento de los chanchos Ustedes saben que los chanchos comen lo, lo, más, lo, lo que sobra Lo más podrido Lo más feo Eso se comen los cerdos Y estando en esa situación Decidió volver a la casa de su padre Al menos para ser un jornalero más Este es el Dios que nos presenta Jesús ¿sí? En esta parábola Dios es muy cercano Muy real y aparece el Señor ahí en esta figura, dice el Señor Jesús, mostrando a Dios que estaba mirando el horizonte a ver cuándo volvía su hijo. Y de pronto lo encuentra, lo ve venir de lejos, lo reconoce y sale de la casa y sale a buscarlo, ¿sí? Y sale y lo abraza. Yo quiero leerte estos pasajes porque vamos a aprender mucho de esto, vamos a aprender acerca del Espíritu Santo, y esta relación profunda con Dios, esta relación de amistad. Vamos a orar para crecer en relación con Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿sí? Dios quiere conocerte, perdón, eh, Dios quiere que le conozcas mucho más a Él. Él ya te conoce, pero ahora Él quiere que vos le conozcas. ¿sí? Que tengas esta experiencia con Dios. Y a veces no nos queda muy en claro esto. A veces leemos el Antiguo Testamento, pero claro, hay un pasaje. Hay un, hay un antes y un después. Pentecostés marca un antes y un después. Después de Pentecostés, en el tiempo que estamos viviendo hoy, nuestra relación con Dios puede ser mucho más profunda. En este tiempo podemos recibir revelación, podemos recibir palabras directas, profecías, podemos recibir mucho del Señor. Y ese es el tiempo que estamos viviendo ahora. Ahora quiero leerte... Algunos versículos de estos, Lucas capítulo 15, versículo 20, en adelante, dice así la palabra del Señor. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Este, este es el joven que había despilfarrado todo, dijo voy a volver a casa. Dice, todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Por favor, presten atención a esto. Las parábolas del Señor Jesús no tienen desperdicio. Y en los detalles, Él muestra muchas enseñanzas. Él dice que venía este joven con culpa, diciéndole, ya no merezco, ya no merezco ser tu hijo. ¿no? Y de pronto dice, pero el Padre ordenó a sus siervos pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Alguien diga conmigo, la mejor ropa. Esto tiene mucha profundidad. Y, y dice, um, dice, póngale también un anillo en el dedo. Alguien diga conmigo, un anillo. Y sandalias, sandalias en los pies. Traigan el terreno más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Y aquí vemos al Padre, esta es la imagen que Jesús nos presenta. Porque a partir de Pentecostés ya no iba a ser la relación como en el Antiguo Testamento. el Antiguo Testamento era más al estilo de Josué, grandes hombres de fe, pero que no tenían esta relación profunda con Dios. ¿sí? Tenían, tenían que experimentar los milagros y obedecer más racionalmente. ¿sí? Excepto David. David... Es el primero que dice, en tu diestras hay delicia, en tu presencia hay delicia. Es el primero que se regocija en estar en la presencia de Dios. El primero, el primero del, del Antiguo Testamento. Bueno, ahí viene aquí, eh, en el tiempo de, del Espíritu, llegando Pentecostés, Jesús sabía que después de su muerte vendría el Espíritu Santo. Y le dice, hay otro tipo de relación otro tipo de relación, y les presenta un padre distinto, cercano. Todos los judíos hasta ese momento habían aprendido que Dios era duro, era un Dios de la ley, un Dios del orden, y quien pecaba iba a ser castigado. Pero de pronto Jesús muestra un padre misericordioso, alguien que se arrepiente y viene pidiendo estar cerca del padre, aún ni siquiera o sea, sintiendo que ni siquiera tenía derecho a ser llamado su hijo. ¿sí? Lo muestra así. Y a veces muchos de nosotros hemos venido así, ¿no? Hemos venido a la iglesia, a veces en, la en las últimas, diciendo... Es más, sabiendo que somos hijos de Dios y a veces tropezando, pecando y sintiendo que somos de cuarta, pero venimos igual a la iglesia y de pronto el Espíritu Santo te abraza y vos sabés que Dios... Te perdona, te restituye, te levanta otra vez. Él tiene esa misericordia porque sabe que no somos perfectos y que muchas veces estamos luchando con nuestra carne hasta poder vencerla. Y Dios tiene ese amor para contigo. ¿sí? ¿Cuántos de ustedes se sienten amados por Dios? Porque esta es la clave. Mira, yo, yo estoy muy lejos de ser perfecto, pero siento el amor del Padre, siento el amor de Dios y me estimula, me dan ganas de trabajar cada vez más en mi santidad porque siento el amor de Dios, siento el apoyo y el respaldo de Dios. Y así viene Jesús presentando al Padre ahora quien lo abraza a este hijo y le da estas cosas todo en, la, en las parábolas de Jesús, todo tiene un significado. Lo primero que él dice son las vestiduras, la mejor ropa, dice en esta parábola, ¿sí? Tráiganle la mejor ropa, la mejor que hay, ¿sí? y esto tiene un significado muy espiritual muy poderoso porque voy a leerte un texto y esto está en lucas 24:49. dice esto dice jesús antes de irse él cuenta esta parábola sí y luego cuando él murió resucitó antes de ser ascendido antes de ascender le dice a sus discípulos les da un encargo tienen que ir a predicar a todo el mundo pero les dice quédense juntos, estén orando, va a venir Pentecostés. Pero a Pentecostés, en, en el Evangelio según San Lucas, lo llama de esta manera. Dice, dice, ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre. Pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos. Por favor, diga conmigo revestidos. Revestidos del poder de lo alto. Así le llama Jesús al Espíritu Santo. Como si fuera un, una vestidura nueva, la mejor ropa, revestido. sí, y Es una nueva vestidura. Esta es la experiencia con Dios que marca Jesús aquí en las Escrituras. Y ya lo enseña en la parábola, de alguna manera, esas personas que hemos llegado a Cristo, que hemos llegado a la iglesia, que necesitamos ver el poder, los milagros, que necesitamos del Señor, del amor de Dios. Esto es lo que promete. Que lo primero que Él hace es revestirnos. ¿Cuántos de ustedes tienen fe para creer en el poder del Espíritu Santo? El Señor está en ti. Y lo primero que está haciendo en ti es revistiéndote, dándote un poder, dándote la presencia de Dios en tu vida. ¿sí? El Espíritu Santo. Esa es la primera cosa. Y uno diría, pero quizás no lo merezco. Sí, al igual que en la parábola del de, de hijo pródigo. Nadie lo merece, pero es el amor del Padre por el cual todos podemos recibir el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Es el amor del Padre. Es que Dios nos ama y esta parte hay que entenderla. Esto es maravilloso. Dios te ama y por eso recibimos esto. Luego dice sandalias. Sí, dice anillo, autoridad espiritual, miembro de la familia. Dice también, aparte de esto, sandalias, dice Romanos 10, 15, benditos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Dios te está entregando un ministerio. Cuando se habla de pies, de sandalias, está hablando de propósito. Todos nosotros estamos llamados a servirlo, a servir al Rey de Reyes. Tu vida es útil para bendecir a otras personas. Dios te va a usar para conectar a otros con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero quiero hablarte de dos características de, esta, de, de la oración en el espíritu. ¿sí? Y la primera es la que se ve aquí en la parábola. ¿sí? Y lo voy a citar desde otros pasajes. Orar en el espíritu es, es tener esta experiencia de cuando Dios te embiste de poder, te trae a. Bueno, en la parábola dice: va, Vamos a hacer un banquete y mete al hijo en la casa, en la celebración. ¿sí? Ya no es solamente misericordia. Ya lo, lo mete adentro de la gracia, lo mete a, a, en la celebración. Adentro de la casa del Padre hay bendición, hay abundancia, hay paz, ahí están todos los regalos. Dios nos metió en la iglesia, nos metió en su iglesia, en la casa de Dios, y ahí somos bendecidos. Esto, esto en la parábola es muy significativo, ¿sí? Y me gustan estos detalles, ¿no? Porque empezamos a vivir la experiencia de ser hijos pero hijos del rey de reyes de sentirnos hijos espirituales de dios todos los seres humanos son creación de dios pero no todos son hijos a menos que puedas lograr tener esta paternidad y esta es la oración en el espíritu la oración que hace un hijo ¿sí? es muy distinto si tu vecino te pide algo alguien que no conoces te pide algo ¿sí? Si alguien que no conoces te dice, eh, necesito dinero, necesito esto o aquello, vos vas a pensar bien si le vas a dar o no le vas a dar. Pero si tu hijo, tu hija, ¿sí? te pide algo, ¿saben? Yo tengo algunos expertos en casa de cómo pedir, ¿sí? No sé si alguno tiene de esto en su casa, pero yo tengo unos expertos, ¿sabes cómo, ¿no? Caritas, sonrisas, abrazos, elogios, ¿sí? ¿Dónde está el mejor padre del mundo? Ya sé, cuando viene así son por lo menos 500 pesos, así de cajón, ¿eh? Y hay frases que valen menos, pero hay otras valen más. Pero digo, ahí ya, ya tengo oído para entender esto. Cuando tu hijo te pide, es distinto, ¿verdad? Que cualquier extraño. Y lo mismo sucede con el padre. Una oración en el espíritu es una oración de hijos que van al padre. Y acá hay una enorme diferencia. Una enorme diferencia. Mucha gente ora a Dios, mucha gente clama, pero cuando no se sienten hijo, la oración es distinta. Pero por el Espíritu Santo vas a orar como hijo. Tu Padre Celestial no se podrá resistir a soltar las bendiciones. ¿Cuántos dicen amén? ¿sí? ¿Te ha pasado esto alguna vez? Que viene tu hijo y sabes que no le tenés que dar helado, no le tenés que comprar graciosa, pero puso la carita, hizo de todo, se portó bien y terminás desembolsillando, ¿no? Bueno, es así. Y a veces esto no sucede. O los abuelos con los nietos. Ah, los abuelos son débiles, pero mirá, son sumamente débiles. Pero es que a veces nuestros hijos no pueden. Y el Padre Celestial ofrece esta identidad. Uno se tiene que sentir. Cuando vas a orar, tenés que sentirte hijo. Tenés que entender que es Dios quien te invita a esta relación profunda. Vamos a leer este pasaje que me encanta. Romanos 8. Romanos 8, 15. Esto dice la Biblia y esto tenés que subrayarlo y, y guardarlo en tu corazón. Dice, y ustedes... No recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Aba Padre. Por favor, diga conmigo, Aba Padre. Esto quiere decir papito. ¿sí? Cuando uno no uno está cerca de Dios, te, te referís a Dios de otra manera. ¿sí? Te referís a Dios de una manera más distante. Pero es Jesús que le decía a papito. Y es por el Espíritu Santo que nosotros podemos tener esta comunión profunda, sentir que amás a Dios, sentir que está cerca tuyo, sentir que lo amás como un padre, que la presencia de Dios en tu vida te da ese gozo, esa alegría. Esa relación profunda solamente se puede tener por esa investidura espiritual que es el Espíritu Santo sobre nosotros. Vas a orar de otra manera. Vas a orar, te vas a arrodillar y vas a orar. Mire, yo miro, a mí me encanta hacer listas de oración. Me gusta, yo les pongo fechas, hago, eh, tengo un buen seguimiento de las oraciones. Y me encanta ver la cantidad enorme de oraciones respondidas. Algunas que son muy grandes demoran su tiempo, pero tarde, tarde o temprano llegan. Y esto es maravilloso. Me doy cuenta, esto, esta es mi experiencia hoy en oración. Me da la sensación que, que Dios no se resiste a nada, ¿sí? Que de alguna manera eh, Dios manda lo que le pido, eh, responde aquello que estoy clamando y esto me encanta. Así es Dios con aquellos que deciden orar en espíritu, que se sienten hijos, que tienen esa relación cercana, que de alguna manera... Um, lograron profundizar no tanto en lo que le piden a Dios, sino en la relación primero. Y eso lo cambia todo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Este es la primera, el primer elemento que te menciono. Mirá, te voy a leer otro pasaje más. Dice, esto es Gálatas capítulo 4, versículo 4, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, eh, nacido bajo la ley, para rescatar rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado, ha, ha enviado, nuestros, perdón, Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama. Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Mira a la persona que está al lado tuyo y decile, no sé si sabías, pero tenés una herencia, ¿sí? Te han dejado una herencia tremenda, ¿sí, Señor? Y todo eso que celebres se va a cumplir en tu vida. Gloria al Rey. Hay una herencia espiritual, ¿sí? Hay una herencia de bendición. Y hay que... Y hay que Clamar a Dios como hijos, clamar a Dios, acercarnos confiadamente al trono de gracia, confiados. Es que es Dios, como esta parábola del hijo, poro, digo, ¿sí? es Dios quien lo está llevando al hijo, me lo imagino, que le puso una túnica nueva y se lo está llevando para adentro donde está la fiesta, lo está llevando al trono de gracia, porque la casa representa la gracia. Y esto dice la palabra, que nos acercamos a Dios confiadamente. ¿sí? Hay personas que no, no conocen a Dios, entonces, Oran a la distancia. Algunos dicen, no, porque yo intenté con Dios y Dios no me respondió, así que ya me alejé, ya no, no quiero probar más o no confío. Es una cuestión de experiencia, de entrega, de rendición, de venir rendido como vino ese hijo pródigo, de venir a los pies del Padre. Dios te recibe con los brazos abiertos. Esta experiencia es para todo el mundo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y acá viene la segunda y última cosa que quiero mencionarte, le voy a pedir a los adoradores que empiecen a adorar aquí suavemente con los instrumentos. Y esto es lo que, bueno, encontrar placer al orar, ¿sí? Esto es maravilloso, ¿eh? encontrar ese, esa alegría al orar. Todo lo que hagas eh, esforzándote, es difícil que sea un hábito. Es difícil que sea, digamos, que, que lo sostengas, ¿no? No puede ser un esfuerzo determinado, ¿sí? Pero cuando ya no es necesario, no lo haces más porque te estuviste esforzando. sea, que si por una temporada tuviste que levantarte muy temprano para trabajar, perfecto, pero el día que no tenés que ir a trabajar, ni loco para levantarte temprano, ¿verdad? Porque te estuviste esforzando mucho y todo lo que es un esfuerzo ¿sí? y no es un placer lo que es un esfuerzo es difícil sostenerlo en el tiempo ¿sí? y la oración en el espíritu deja de ser un esfuerzo empieza a ser un placer una necesidad profunda en la relación con Dios y esa es la enorme diferencia la enorme, enorme diferencia para conectarse con nosotros Dios decidió que esa relación de hijo-padre sea una relación deleitosa. Al menos así lo describe las Escrituras. Y como te dije antes, quizás, bueno, te lo, te lo muestro aquí en Efesios capítulo 5. Esto dice la palabra del Señor. ¿Habrá alguien aquí que le gusta el vino? Amén. Ah, sí, Señor. Sí, por allá... Así casi con timidez levanta alguno la mano, ¿sí? Vamos, confiese. si somos mendocinos, ¿eh? Ahí estamos. Sí. No es que lo iba a retar, estaban esperando algo, como diciendo, ¿qué nos va a decir el pastor? Pero no. Um, Jesús tomaba vino, si no recuerdo mal, ¿verdad? Pero esto dice la palabra del Señor, ¿sí? Dice Efesios 5.8, no se emborrachen con vino, ¿Sí? que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, canten y alaben al Señor con el corazón. Miren, por esto adoramos, cantamos al Señor. Dice, dando siempre gracias a Dios, al Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Me encantan estos detalles de la Biblia, ¿sí? Porque él, él dice, el apóstol Pablo dice, algunos para alegrarse se emborrachan en vino. ¿sí? Eso conduce al desenfreno, eso no tiene sentido, no pierde el control, hace cosas que no quiere hacer. ¿sí? ¿Cuánto han estado borrachos? No, no voy a preguntar, pero ya te imaginás. ¿sí? Ahora, sí dice, uh, al contrario, sean llenos. En otras versiones dicen, emborrachense del Espíritu Santo. ¿Sí? Ahí sí podemos no tener, um, no tener control para beber del río del Espíritu ¿sí? Ahí sí podés tomar todo lo que quieras Y Él compara el vino como un símbolo de alegría Y la presencia de Dios es esto El Espíritu Santo en nuestras vidas es alegría Mira, tanto se habla de la felicidad Pero la felicidad que colma tu vida Que lo llena, la que no es artificial la que es divina viene de una sola experiencia, de la presencia con el Espíritu Santo. Naciste para ser feliz, para ser una persona que vive con gozo, con alegría. Este es el sello de una oración en el Espíritu. Te dan ganas y si no lo hiciste, te falta algo. ¿sí? Te falta esa oración y yo quiero orar aquí. Queremos activar para que nuestra iglesia ore en el espíritu y sienta el llamado. Cuando uno, cuando me dijeron alguna vez tenés que ayunar, si ¿sí? obviamente que Nerina me iba ministrando a mí en todas estas cosas, yo dije jamás en la vida voy a lograr ayunar si no, en ese momento, verdad, si no aguanto sin comer una hora. Imagínate, era tenía 19 años lo que comía en esa época, no. Y, no voy a poder ayunar jamás. De pronto encontré esto. Encontré la alegría del Espíritu. Que te cause placer la oración. Que te es fácil ayunar. Otra cosa que siempre me costó es una vigilia. ¿sí? Yo sé que a muchas personas les es más fácil ser noctámbulos, estar toda la noche despierto. No es mi caso. Yo quiero dormir temprano. Pero si estoy orando, una vigilia de oración, cuando uno le siente el placer a la oración, cuando uno sabe lo que es la oración, todo lo cambia. Una vigilia de oración es otra cosa. Uno no se duerme, uno no siente hambre en el ayuno. ¿Alguien ha experimentado esto? Eso es lo que dice la palabra. Sean llenos del Espíritu Santo. Eso viene del Señor. Mira lo que dice el Salmo 16 Salmo de David el, Uno de los que había experimentado esto Posiblemente el primero Del Antiguo Testamento Y él lo describe así En adoración al Señor dice Me mostrarás la senda de la vida ¿sí? Me encanta esto ¿eh? Porque es el propósito Dice me mostrarás la senda de la vida Artura de alegrías Hay con tu rostro Salmo 16, 11 Dice Deleites en tu diestra para siempre Miren cómo lo describe David Una experiencia de alegría, de gozo Yo quiero orar por, por ti, por nuestra iglesia Por aquellos que están conectados Para que podamos tener esta experiencia Naciste para ser feliz ¿Estás viviendo eso? ¿Estás viviendo eso? Oh, a veces nos enredamos en relaciones que no tienen que ser En deudas que no deberíamos tener Tantas cosas que nos sacan la felicidad Quiero decirte el Espíritu Santo te está llamando Hay una alegría para vos Hay deleites a la diestra del Padre Hay delicias en su rostro y el Señor te llama ¿cuántos van a recibir este llamado? el Señor te quiere meter en la casa de su gracia el Señor te quiere llevar como a un hijo a ese lugar santo para que vivas en su presencia por favor ponte de pie vamos a orar juntos y si hay alguien que vino aquí y nunca ha experimentado esto de parte del Señor estos, estos días son tremendos se viene Pentecostés celebramos la presencia del Espíritu en nuestra vida. Y cada año que hacemos una fuerte celebración de Pentecostés es un año de manifestaciones del Espíritu Santo. ¿sí? Así que vamos a orar para que podamos vivir esto, para que podamos experimentar la alegría que hay en su presencia. Por favor, cerrá tus ojos conmigo. Si alguien en este momento no quizás no se siente cercano a Dios. Yo quiero orar por ti para que a partir de este momento, por el Espíritu Santo, recibas el milagro de sentirte hijo. ¿Sí? ¿Te ha pasado esto? Sentís que Dios le responde a otros, pero a ti no. Que los problemas de otros son resueltos, pero los tuyos no. Que no sos hijo, que sos pariente lejano. Bueno, levanta tu mano si esas personas sos vos Vamos a orar porque Dios te llama a ser hijo El Señor te ama Y yo quiero destruir en el nombre de Jesús Todo impedimento para recibir esa experiencia con Dios Padre, mira a tus hijos con sus manos levantadas Y quizás muchas personas más del otro lado de la pantalla Rey de Reyes, hacemos esta oración en el nombre de Jesús Señor, se rompe todo impedimento para sentir tu presencia Quizás religiosidad, quizás experiencias malas del pasado Quizás experiencias con nuestro Padre terrenal Señor, toda mala experiencia, todo obstáculo para recibir la paternidad. Hoy se rompe en el nombre de Jesús, Señor. Y ahora yo declaro que esas personas que tienen sus manos levantadas podrán clamar en su intimidad, Ava Padre, Ava Padre, Papito, podrán tener una intimidad profunda contigo, Rey de Reyes. Señor, ellos vendrán a ti y tú los vas a abrazar como un padre bueno, Señor, tal cual la parábola del hijo pródigo Señor bendigo a tus hijos en el nombre de Cristo Jesús Gracias Rey, gracias Señor Señor te clamo este milagro Imparte la alegría de tu espíritu Señor Sabemos perfectamente que tú nos hiciste Para vivir una vida en plenitud Señor Nos hiciste para vivir una vida de alegría Para vivir una vida de felicidad Padre imparte esa vida que tú quieres darnos En el nombre de Cristo Jesús Señor Recibimos de ti Señor Gracia sobre gracia Recibimos de ti Señor En el nombre de Cristo Jesús Señor queremos crecer En nuestras experiencias contigo Queremos avanzar Señor conocerte más Y tener esta comunión Profunda Estrecha contigo Señor Saber que estás cerca Sentir el gozo De orar De ayunar, de adorar La alegría de adorar Señor, permítenos vivir todo esto, Rey, a partir de este momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya.